0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, hoje é sexta-feira, fim de semana chegando, mas antes a gente traz as notícias mais importantes do mundo da tecnologia para você. No episódio de hoje a gente tem até macaco jogando videogame. Ficou curioso? Então não sai daí. Vem comigo! Tá bom? Deixa eu começar o programa já matando essa curiosidade que eu deixei aí antes da vinheta. Sim, é isso que vocês ouviram. A Neuralink, sabe aquela companhia toda futurista cofundada por Elon Musk? Então, ela mesma, a Neuralink, compartilhou um vídeo em que mostra um macaco jogando videogame usando apenas a mente para isso. A ideia era divulgar a sua interface cérebro-máquina que vem sendo desenvolvida aí desde 2017. Aí eles usaram um animal chamado Pager que recebeu um implante desses e agora é capaz de manipular um jogo usando apenas o cérebro. Parece coisa de cinema, né? O Pager controla um jogo simples em que ele precisa levar um pontinho dentro de um quadrado na tela, coisa simples, mas ele também chega a usar um joystick e jogar Pong, sim, aquele joguinho clássico do Atari que a gente já conhece faz muito tempo. A parte mais impressionante é que na metade do vídeo que eles divulgaram, os caras tiram o cabo do joystick e, lá, voilà, eles comprovam que o animal tá realmente mexendo a bolinha só com impulsos cerebrais. E você deve estar tá se perguntando, como é que eles fazem isso, né? Bom, aqui não tem magia não, tá gente? É tecnologia mesmo. A Neuralink explica que a tecnologia de interface cérebro-máquina mapeia o padrão de atividade cerebral do macaco. Aí ah, isso é transmitido pelo implante até o computador que usa um decodificador para transformar esses impulsos cerebrais recebidos em movimentos aí na tela. E tudo isso usando o um dispositivo sem fio. O objetivo da Neuralink é, no futuro, poder ajudar pessoas com problemas motores usando exatamente essa interface. Muito legal, né? Você quer ver esse vídeo aí do macaco jogando pong? Então é só entrar lá no nosso site canaltech.com.br. A Xiaomi está lançando uma edição limitada do Redmi Note 10 Pro. O modelo é exclusivo para o Mi Fan Festival, aí um evento que engloba promoções da companhia até o dia 11 de abril. A versão não traz assim muitas diferenças para a que foi anunciada lá no começo de março, né, a, a convencional. Só vem com uma caixinha diferente e também uma nova cor em bronze. O corpo do aparelho traz assim um tom alaranjado com um degradê branco que vai ganhando força conforme se aproxima aí do topo do celular bem bonito, bem bacana. De resto, ele mantém as características da versão convencional, então é tela de 6,67 polegadas em AMOLED e também com atualização de 120 Hz, e além dos quatro sensores aí na parte de trás para fotos, que eu sei que vocês adoram, e uma bateria bem robusta de 5.020 mAh com carregamento rápido de 33 watts. Essa versão é válida agora no festival, viu? Então só vale até domingo aí pelo preço sugerido de R$ 3.219,99 à vista. Fica a dica, hein? Tem muita gente que acha que internet... É terra de ninguém e bom, a gente tá aqui pra mostrar que não é. Um americano de 48 anos chamado Jason William sister foi condenado a 12 anos de prisão por tentar comprar armas químicas pela internet usando bitcoins. Ele buscou o site da Dark Web para entrar em contato com dois supostos vendedores e na segunda tentativa foi rastreado pela polícia e preso. E pra que, que ele queria armas químicas? Bom, o Ciccer chegou a dizer pro primeiro vendedor que ele queria 10ml do produto para se vingar, olha, presta atenção, se vingar de um fim de um relacionamento, olha o perigo disso. Na segunda tentativa ele tentou comprar mais ainda, dos 10ml ele pulou para 300ml do mesmo produto que a polícia não divulgou qual é, mantido aí em segredo. Aí o Cícer já estava sendo monitorado para a polícia, bom, e foi pego. E no caso, esses 300 ml aí de, desse líquido misterioso seriam capazes de matar até 300 pessoas. Para pegar o Cícero os policiais enviaram um pacote falso à casa dele e encontraram outros materiais na casa do rapaz. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento compra ou posse de armas químicas de qualquer natureza, é um crime federal, por isso... O Cícero foi preso. Então fica a dica aí, hein? A história mostra que essa lenda de que pode tudo na Dark Web... Bom, isso aí não é exatamente verdade. <risos> Alô, usuários do iPhone! Agora vocês podem ter um gostinho do que é ter um aparelho Android sem precisar trocar o seu smartphone, né? Se você quiser ter essa experiência, é claro. Calma, não que a Apple liberou o sistema operacional da concorrente, não é isso que a gente tá falando aqui, não. A ideia é outra e vem da Samsung, ela lançou um web app chamado iTest, em que qualquer usuário de iPhone pode experimentar como é a navegação de um Android, claro, a gente está falando aqui da versão modificada pela própria Samsung. A experiência faz parte de uma campanha promocional da fabricante lá na Austrália, mas pode ser acessada por todo mundo. Pelo iTest dá para experimentar aí uma navegação básica, alguns sons de notificações, animações e outras várias ferramentas. Dá até para você simular ligação, ver mensagem e um tutorialzinho ali de fotografia. O nosso repórter, o Igor Almenara, usou a tecnologia em um iPhone SE e disse que a demonstração, ó, nas palavras dele em abre aspas, é bem fiel a experiência real, mas não se encaixa aí perfeitamente na telinha do iPhone SE que ele experimentou. O teste está disponível aí via web app e ocupa bem pouco espaço no smartphone, então vale experimentar, né? Você que é fã da Apple, vai que você gosta do Android, será? Tá, topa, top encara essa? Vamos lá, é só entrar lá no nosso site canaltech.com.br a Microsoft está testando uma nova técnica bastante curiosa para resfriamento de data centers. É que hardwares usados nesse setor tendem a aquecer demais por conta do processamento e demanda de trabalho. Aí a solução da Microsoft para isso foi usar um líquido fervente para isso. Eu sei que você tá imaginando agora, como assim ela vai usar um líquido fervente para isso? Falando assim parece realmente meio contraditório, mas a pegadinha é que a gente tá falando de líquido e não água, exatamente, né? A gente não tá falando de água fervente. Aí esse líquido ele ferve a 50 graus Celsius, diferente da água, né, que ferve aí em temperatura, né, na CNTP, que a gente fala a 100 graus. A técnica funciona assim, as máquinas elas são submersas nesse líquido que obviamente não é nocivo aos componentes. né? A Microsoft não é maluca desse jeito. E como esse líquido está fervendo, ele evapora e bate na tampa da câmera onde ele está e condensa de novo. E aí no momento que ele volta para esse estado líquido, é que a dissipação de calor acontece e mantém os equipamentos ali a 50 graus, o que é uma boa temperatura quando a gente fala aí desse tipo de hardware. E que líquido misterioso é esse aí, que evapora aos 50 graus? A Microsoft não diz do que se trata, mas só garante aí que não faz mal para as máquinas que estão em seus data centers. Mais uma vez, o Canaltech News chega ao seu fim. Mas antes, lembrando, a gente sempre passa aqui que vocês podem falar comigo pelo podcast@canaltech.com.br Vai lá, manda um e-mail para mim em podcast@canaltech. .com.br, lembrando, né? Canaltech com CH no final. É, pode mandar seus comentários, sugestões e eu vou dizer pra você, a gente lê tudo e responde por lá também, tá? Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper E também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Ramon de Souza, Renan da Silva Dores, Felipe de Martini e o já citado Igor Almenara. Lembrando, hoje é dia de sexta, então a gente faz aquela pausa para o final de semana e volta só na segunda-feira. Então, aquele bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na segunda. Até lá!